0: маяк то.ru представляет русский мир истоки. Вся вот эта, значит, горно-морская вакханалья да, происходила на глазах у Галины Владимировны Аксеновой. Галина Владимировна, еще раз доброе утро. Доброе утро. Рододендрон все таки
1: Рододендрон.
0: Угу, понятно, вот и все. Могу
1: честно сказать, я всегда любила произносить рододендрон. А... <смех> ну что ну, вас так сломало? Так... <смех> Но сломали меня мои студенты-филологи, да? с которыми я всегда борюсь за чистоту произношения и правильность произношения. Поэтому, когда они услышали слово рододендрон, они так тихо сказали, рододендрон. Понимаете, и я исправилась, говорю, но мне больше нравится, когда он рододендрон, что такое а-ля Они говорят, нет, Галина Владимировна, рододендрон. А у вас
0: растут рододендроны на вашем участке? Очень растут. И уже отцвели в этом году. Серьезно? Уже отцвели, да, отцвели, и пионы отцвели. Приезжай на елку посмотреть, она всегда зеленая. Значит, Спасибо Владимина... тебе, дорогой Владимировна. Да, Галина Владимировна Аксенова, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. Я напомню, что мы о Екатерине II начали непростой, да, длинный разговор. И, Галина Владимировна, если вкратце подытожить, что мы успели
1: а давайте мы с вами э, немножко по поступим, потому что, действительно, прошлая наша встреча и беседа, она была не самой простой, что начинать разговор о Екатерине Великой, о временах Екатерины, действительно сложно. И всегда думаешь, а как начать разговор, как ввести людей вот, в ту эпоху, в понимание, что есть правитель, э, что есть приход во власть и каким бывает этот приход во, во власть. Понимает ли человек, идущий во власть, э, цели, задачи э, своего властвования, политику? То есть вот, ну мы в общем-то бродили по Екатерининской эпохе, и не только по Екатерининской, мы вообще побродили по XVII столетию, поскольку родилась Екатерина в двадцать девятом году, в 1729 году, умерла в 1796, то есть фактически совершенно необыкновенно длинная, большая и сложная эпоха, насыщенная событиями, революциями, переворотами, то есть время чрезвычайно непростое. Не случайно Екатерина придя во власть Буквально через полгода своего царства не скажет ужасно ремесло мое. Знаете, ужасно ремесло мое. То есть понимание она здесь пришла в политику, она пришла во власть, не имея политической программы. Достаточно скоротечно и быстро, хотя заговор и переворот готовился, да, но вот не имея политической программы, эта программа формировалась постепенно по мере ее вхождения во власть, по мере ее так сказать, привыкания и понимания, что есть Россия, хотя она до этого в общем-то, уже почти два десятка лет э, прожила в России. Но она не знала Россию. Потому что Елизаветинский двор, как писал в свое время Ключевской, был не просто географически далеко от народа. Он был и в своих проявлениях, и в своей жизни абсолютно далек от России. То есть воспитание и при Елизаветинском дворе не давало понимания, что есть Россия. Такие задачи стоят перед государством. А мы с вами, в общем-то говоря уже о Екатерине, пришли к тому, что, войдя во власть, она вдруг поняла, что перед ней стоят три задачи, которые друг с другом абсолютно несовместимы. Национальная, либеральная и консервативная, и которые надо решать, и которые надо совмещать. Поэтому, конечно же, она произнесла ужасное ремесло мое.
0: Мы еще сказали о том, что сегодня либеральная и консервативная присутствуют, а национальная по-прежнему где-то. Да, национальная
1: очень сложно, особенно когда вот мы сейчас смотрим вот эту ситуацию с олимпийской сборной. Ну, честное слово, в общем-то, знаете, за задержаву обидно. Так вспомнишь слова нашего замечательного Верещагина, да, и Белое Солнце пустыни задержаву-то обидно. Издеваются до неприличия. И не знаешь, какой ход да, в наше правительство должно предпринять, но понимаешь, что какие-то меры должны быть совершенно адекватными, потому что это политика, это спорт это вообще уже давным-давно нет. А есть политика, и здесь политические амбиции, вот эти лбы. А все-то это уже проходили, в истории это уже все было. Понимаете, абсолютно все было, эти сталкивания. Не случайно, я говорю, Екатерина, побыв во власти, несколько побыв о власти, она произнесет следующую фразу, совершенно замечательную, и абсолютно гениальную, которая не, утеряла, не утратила своего значения по сию пору. Она скажет, в глазах самых строгих к себе государей, политика редко подчиняется нравственным законам. Польза руководит их действиями. Политика редко подчиняется нравственным законам, слова которые принадлежат Екатерине Великой. Вообще Екатерина оставила для нас с вами очень много политических афоризмов, высказываний, которые не потеряли своего значения по сию пору, а политический и внешнеполитический опыт Екатерины в общем-то, используется сейчас во всем мире совершенно блестяще и замечательно. То есть все, что было создано в эпоху Екатерины. Поэтому, действительно, Екатерина – одна из самых противоречивых, с одной стороны, правительниц, с другой стороны, одна из самых мощных правительниц. И мы об этом с вами сказали, потому что, наверное, больше пасквилей, карикатур, сатир, чем на Екатерину Великую, Екатерину II, а затем потом на Николая Первого. В истории, мировой истории не было. То есть постоянно, знаете, она на слуху, постоянно о ней пишут. Такое количество записок, мемуаров, писем, в которых Екатерина описывается, и все ее дела во всех нюансах, тонкостях, Ну, давайте
0: маленький пр- пример буквально просто тут э, рассказывал уже нашим слушателям э, по рекомендации. Там, людей начал смотреть сериал «Миллиарды» про Уолл-стрит, ну, про uh-huh. все эти дела, финансовые, вроде бы. Ну да. И разговор американцев, которые, грубо говоря, далеки от нас и от нашей История очень сильно, и вдруг проскальзывает пошлая шутка про Екатерину и коня. То есть вроде бы, да. <laughs> то есть вот а, это живо, то есть это ж, живая история. То есть, как а понимаете, точно не ушло. так же,
1: как э, Франция практически все XIX столетие никак не могло переболеть э, поражение при Бородино и поражение, э, собственно говоря, в, в войне с Россией Наполеонские войны. И поэтому вот, знаете, вот этот Жупил э, войны 12 года, они отыгрывали, постарались, знаете, так сказать, очернить, об, ну, принизить всячески. И действительно, вот когда, собственно, крымские события, крымская война у нас начнется, то вот эта история, а вы вот победили, так мы сейчас вам тут реваншек организуем. Вот. А, в общем-то, Екатерина очень красиво отыгрывала. Хотя не все было удачно в ее внешней политике, мы об этом еще будем говорить, потому что действительно внешняя политика Екатерины очень сложна, непроста. Мы, в общем-то, сказали о том, что она была ставленницей Фридриха II Прусского. По сути дела. Но Екатерина действительно умела ставить на место людей. Ведь когда она просила в долг накануне своего царения, когда готовился переворот, у Людовика XV 60 тысяч рублей. Это, в общем-то, сумма копеечная по тем временам, особенно для Людовика. Людовик ей в этом отказал. И Когда Екатерина пришла во власть, то 10 лет Россия с Францией имела очень прохладные отношения. То есть Екатерина не забывала, да? знаете, как простить не значит забыть. Она не забывала реакцию Людовика да, на ее просьбу, когда она шла во власть. То есть вот это вот отношение, оно достаточно было любопытным и интересным. Ну а возвращаясь к тому, что нам надо суммировать, чтобы понять Екатерину и суммировать то что мы в прошлый раз сказали до конца суммировать ну и понять вот этот ход как Екатерина набиралась опыта как она пришла почему первые ее действия первые ее шаги как правительницы были именно такими и никакими другими мы уже запомнили да что политической программы нет нет она будет решать все задачи по мере мере их поступления. И не случайно один из современных исследователей, автор одной из лучших книг о Екатерине II, которая вышла совершенно недавно, Алексей Васильчишов, он написал, Екатерина II, как неординарная историческая личность, будет всегда окружена завесой таинственности. Безусловно, политик должен быть окружен этой завесой. Понятно, что... Не все, да, все цензурируется здесь, да? не все допускается и впускается, а если впускается, то дозировано, и не все документы, не все материалы, безусловно, сохраняются. Да? Но вот эта завеса таинственности, она и создает колоссальный интерес к Екатерине, потому что она как мудрая женщина, взраставшая в очень непростой э, дворцовой среде, да, при дворе Елизаветы, до этого помним мы, э, при э, Штететене естественно там где служил ее отец генерал губернатор Штетина, принцесса Ангальцепская, Фике помним мы это вспомнили ее прозвание домашнее прозвание София Августа Фредерики то понятно что в общем то вот это умение быть давайте, ну, не просто нравится а умение приспосабливаться и даже ну приспосабливаться только в хорошем понимании этого слова в правильном к самым разным обстоятельствам и находить выход из самых разных обстоятельств, это, безусловно, то, что, в общем-то, было характерно для Екатерины не случайно. Она выработала линию своего поведения, и вот этой линии своего поведения по приезде в Россию значилось три пункта. Нравится великому князю, своему мужу. Нравится императрице, нравится народу. Вот она все эти три пункта да, выполняла. Она, вернее, ну, с мужем были сложнее отношения. А вот с Елизаветой Петровной э, в отношениях и с народом, то есть, создание имиджа, политика, вот это то, что смогла сделать а Екатерина. А как она
0: достигала имиджа а для вот, народа?
1: Имидж для народа, но это, вот, так сказать, разговор чуть-чуть. Или, да, или, вот? или
0: народом. Вы, Нет, Дело в
1: том, что, вот, например, дворей, и Василий Осипович, он говорит, что главное было не для народа имидж, пока вот, создать, пока она при дворе. Она при дворе. Народ далеко. Для народа. Главный государь, правитель, законный правитель, законный наследник, который должен быть. Народ признает законного правителя. Он на земле, он работает. 90% населения это крестьянство. Россия аграрная страна. Петербург удален от центров достаточно сильно. В России где-то около 37 миллионов населения на тот момент. Страна огромная. То есть самое крупное государство, и к концу правления Екатерины, собственно говоря, Россия в своих размерах, но превышала нынешние размеры российского государства. Поэтому, конечно же, да, какая любовь народа, Ключевский говорит, какая там любовь народа? Там для народа главное законный государь. Они принимают присягу, и они, вот так сказать, знают, кто законный государь. А вот, собственно говоря, завоевание авторитета в придворной среде, выживание сначала, завоевание авторитета, собственно говоря, интерес к Екатерине возникает как к политику только в 1757 году. Так она вот где-то что-то как-то в 54-м родила Павла, ой, наследник рожден, слава богу, забрали. Потом родила дочку Анну, с ней точно так же поступили, забрали. Она не может заниматься воспитанием своих детей, а она э, изгой при э, своем муже, потому что того, кроме как игра в солдатики, ничего не интересует. Вот. Он отстает в своем умственном и физическом развитии. Он в детстве переболел оспой. Э, и хотя хвастается своими э, победами над женщинами, так сказать, своими такими достижениями, все прекрасно понимают, что вот эта болезнь... Э, оспы и, так сказать, собственно, какие-то там еще обстоятельства они сделали э, Петра Федоровича бесплодным, э, то есть наследников у него быть не может. То есть, там много всяческих вопросов, плюс появление Елизаветы Воронцовой, в которой влюблен Петр, да, и, так сказать, и постоянные угрозы ссоры, плюс то, что Петра Третьего в свое время воспитывал э, сол, ну, не солдат, так сказать, э, а ну, Солдафон, Солдафон, который объяснил ему из крестьянского происхождения, который объяснил ему, как надо обращаться с женщинами, то есть бить, драть, грубить, ставить на место. То есть такая солдатская муштра, такая солдатско-крестьянская муштра. Ну вот это впитано все с кровью, какое там завоевание, какие там отношения. Поэтому ситуация действительно очень и очень сложная. И на Екатерину обратили внимание только в 1957 году, когда Елизавета Петровна, в общем-то, почувствовала себя очень плохо, она разболелась. И иногда вот казалось, что она вот-вот э, отойдет в мир иной, упокоится. И тогда начинались, вот началась вот эта возня. Нач- начались эти построения политических партий. За Павла Петровича, значит, Павла, за, за внука. Что Елизавета Петровна думала именно о том, что внук будет наследовать престол, а не Петр III, Партия Петра III, Партия, которая складывается вокруг Е-э-э- Екатерины Алексеевны. То есть, собственно говоря, ее заметили достаточно поздно. А до этого ей надо было как-то взрастать, как-то идти, э, готовиться. И она сказала: у меня были хорошие учителя. Несчастье с уединением.
0: Друзья Это мои, вот... Галина Владимировна Аксенова, доктор исторических наук, сегодня с нами в студии в прямом эфире. После новостей продолжим. Русский мир. Истоки. Итак, друзья мои, с Галиной Владимировной Аксеновой, доктором исторических наук, профессором кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, мы продолжаем разговор о Екатерине Второй. И вот был в ее жизни период, да, в нашей героине, когда чуть не представилось.
1: Елизавета Петровна. Нет, не Екатерина. Нет, а Екатерина Екатерина тоже. Екатерина тоже, да. да. Но это, опять-таки, вот из-за любви к науку, к наукам и к знаниям, когда она босиком по каменному полу бегала заниматься, сильно простудилась. И действительно, вот это уже, так сказать, в в период пребывания здесь, здесь в России, при дворце, и, конечно же, да, она действительно очень сильно заболела, очень сильно простудилась и боялись, э, опасались за ее жизнь, потому что она э, как бы балансировала на грани жизни и смерти, но выздоровела. И, в общем-то, собственно говоря, вот эта воля к жизни, характер, волевой характер, ее стремление во власть, mm-hmm. когда она в 1957 году, в том же 1957 году, как, то, что мы обозначили, да, 1757 год. Вот. А она произнесла опять-таки свою знаменитую фразу, правда, она не произнесла ее вслух. Она написала ее анг- англичанину Уильямсу э, в письме, э, рассуждая о судьбе своего э, дядьки. А ее дядька был шведским королем, э, чью власть ограничил ри- Ристак. Э, и она писала: я буду царствовать или погибну. Цель перед собой человек ставит, я буду царствовать или погибну. Потому что ситуация, в общем-то, развивалась именно каким образом. И когда э, Дана родилась в 29-м, понимаем, сколько ей лет, э, в 57-м. То есть она, в общем, достаточно взрослым человеком вступает во власть. Ей 32 года, в общем-то, сложившийся человек, умудренный опыт, у нее трое детей. То есть, в общем-то... А да, все э, они
0: от товарища-то этого. Э,
1: да, в общем-то... Военного. Ну, вот, понимаете, со свечкой то никто не стоял никогда.
0: А вы говорили, что он, тебе типа, ну, да, не способный? Есть,
1: е- нет, есть вот это мнение, оно существует, и врачи утверждают, что да. И считается, что, собственно говоря, на- законный наследник был рожден от Салтыкова. Но, опять-таки, это абсолютно не случайная личность. Это тот человек, которого, опять-таки, Елизавета направила в любовнике Екатерины, сказ- Екатерине, сказав, что если не можешь от мужа родить, то так сказать, ну, надо, в конце концов, наследника это рожать. А Салтыков — это родственник Романовых. Мы вспоминаем с вами, помните, передачи, когда мы размышляли о Софье Алексеевне, о царе Иване Алексеевиче. Да? Салтыковы у нас с вами присутствуют, то есть наследники по линии Салтыковых в браке Салтыковых состоят с Романовыми, наследники, да, наследственная составляющая у нас с вами присутствует. Поэтому Салтыковы — это абсолютно не случайный род при дворе, это родственники Романовых и поэтому, естественно, вот Салтыков и считается, что Павел I является сыном Екатерины и Салтыкова. То есть хотя Павел I никогда эту версию не принимал, считал Петра III своим отцом. Вот, хотя Петр III говорил, я говорит, не знаю, почему моя супруга все время говорит, беременная. Знаете, такое тоже есть в записках, воспоминаниях, mm-hmm. от кого она рожает. Вот, потому что, собственно говоря, дочь Анна, которую опять-таки забрала Елизавету Петровну воспитывать, считается, что она была... Дочерью Станислава Понятовского, который потом придет во власть. Вообще очень интересная судьба, и, собственно говоря, знаете, кровные отношения вот кровное наследие в Екатерине. Что считается, то есть, мать Екатерины, по одной из версий, по одной из версий, является дочерью Петра I. То есть, вроде как Петр проехал, там пошалил, и вот на свет появилась Иоганна, то есть мать. Екатерины.
0: Поедем, пошалим.
1: Вот. Хотя, так сказать, дело в том, что она была представителем достаточно серьезного, серьезной земли Шлезвиг-Гольштейн в Германии, где обычно искали невесты женихов все правящие династии Европы. Понимаете, да? Не случайно сказать, туда взор обращали. И, собственно говоря, брат матери Екатерины Алексеевны был королем Швеции. То есть дядька Екатерины. А при Екатерине королем Швеции был ее троюрдный брат. То есть вот она кровное родство. Да? Опять-таки есть мысль, вернее так, есть э, такая идея, и она муссируется, почему Фридрих II всячески поощрял брак э, Петра III на, с Екатериной. А потому что Екатерина была его дочерью. То есть опять-таки, что и Агана тоже пошалила, и в данном случае уже с Фридрихом II, да, и от этой шалости, что называется, она родилась а, у нас а, Фике в будущем императрица Екатерина, Алексе... а, Екатерина Алексеевна, простите. То есть вот здесь каких-то таких вот вещей. Но при всем при том, при всем при том, у нас с вами получается так, что Пётр III и Екатерина были родственниками они были э, так сказать, в троюрном родстве и вы сами понимаете что в троюрном родстве тоже не всегда рождаются дети так сказать, а если рождаются то опять-таки э, в общем-то люди чаще всего с определенными отклонениями поэтому здесь вот это кровное родство и тем более у нас с вами Петр Первый вообще такое вот отношения как со Швецией у нас выстраиваются с той же Данией достаточно любопытно с той же Пруссией. потому что Петр III у нас с вами наследник внук одновременно двух противников Категорических противников, внук Петра I и Карла XII. Вот так вот, во внуки, да, соединились противники Северной войны. Жуть. Вот. И, и при этом его троюрдная сестра, да, племя, то есть, сестра, двою, сестра короля Швеции становится российской императрицей. То есть вот это вот намерение, когда начинаешь вот этих кровные отношения замес. родственные, да, вот этот замес, и при этом все ее считают самой русской императрицей, из всего 18-го столетия.
0: Потому что русский — это прилагательное, правильно?
1: Нет, потому что это, собственно говоря, национальная, да, и политика, то есть вхождение во власть и проведение защиты интересов, отстаивание государственных интересов. Потому что Екатерина на определенной волне входит во власть. И если мы просмотрим биографию Екатерины, то, вот знаете, мы обычно так называем даты какие? Ну, вот ее рождение, потом венчание, то есть пресс России Россию, венчание, дальше, собственно говоря, переворот, вхождение во власть. Вот я бы все-таки да, назвала гораздо больше дат, которые вот, сформировали ее. Ясно, что год рождения. Вот она родилась апрель, да, 21 апреля 1721, 1729 года. простите. Значит, дальше у нас 1742 год. Что это такое? Это дата, когда Елизавета Петровна, выбрав себе нас, то есть наследника престола Петра III, начинает искать для него невесту. Невесту подыскивает, и она обращает свой взор в первую очередь на Австрию. И вот, чтобы не состоялся союз России с Австрией, вмешивается Фридрих II. И он, собственно говоря, да, пытается нарушить этот союз России с Австрией, вот вмешиваясь династическим образом в этот союз, предлагая да, и убеждая, давя на те нотки. Помните, мы в прошлый раз об этом сказали, что Елизавета Петровна да, должна была обвенчаться собственно говоря, с братом, с братом? С братом матери Екатерины Алексеевны.
0: Так, еще раз давайте, чтобы мы поняли. Женихом
1: Елизаветы Петровны. Да? Елизаветы. Елизаветы Петровны. Был брат матери нашей фике Екатерины. Угу. Но брат он, матери. Да, так сказать, естественно, то есть дядька Екатерины был женихом, но он в Россию приехал и умер. Вот, то есть, Поэтому, да, вот эти воспоминания лирические, Елизавета Петровна, несостоявшемся, то, что мы в прошлый раз с вами, собственно говоря, обозначили. Да? Вот в 1944 году у нас Екатерина приезжает. Здесь мы вспомнили с вами барона Мюнхгаузена, который ее припровождает, встречает ее в Риге и припровождает, естественно, в Санкт-Петербург. Дальше у нас с вами в 1944 году. Почему 1944 год важен? Екатерина, то бишь Фике, да, принимает православие. И превращается из Софии Августа Фредерики, собственно говоря, в Екатерину Алексеевну. При том, что она понимает, а еще Елизавета Петровна... А как ее отчество
0: дали, Алексеевна?
1: Ну, у нас Алексеевна была Екатерина Алексеевна I, Екатерина Алексеевна здесь. И, собственно говоря, Алексеевна — это имя, которое проходит у нас практически через весь э, XVIII век, как второе имя. То есть у нас у Александра I жена будет Елизавета Алексеевна. А вот у Петра, то есть у Павла первая жена будет Наталья Алексеевна, а вторая уже будет Мария Федоровна. Uh-huh. И вот эта традиция наричения Федоров, да, в честь иконы Федоровской иконы Божьей Матери, она уже, в общем, сугубо, говоря, перейдет в XIX век, хотя жену императора Александра II будут звать все-таки Мария Александровна, да? То есть вот здесь вот такие какие-то моменты, они присутствуют, хотя, да, вот классика жанра, вот она идет Алексеевна, Екатерина Алексеевна одна, Екатерина Алексеевна другая, да. Петр первый, Петр третий. Вот вот какие-то такие параллели выстраиваются, то есть дань традиции. И у нас э, дело в том, что, опять-таки, когда Елизавета искала подходящую кандидатуру, она говорила, что обязательно должна быть лютеранка и невеста. Потому что... У католиков более сложный обряд перехода из католицизма для католиков в православие, для протестантов попроще. Поэтому, естественно, вот, чтобы это все да, было достаточно быстро сделать. И вот этот 44-й год он принципиально важным. То есть, у нас символ веры Екатерина, да, сказать, вот, приходя в православие, читает великолепно на русском языке, практически без акцента и без единой ошибки. То есть, она выучила весь этот текст, хотя русский язык она еще знала плохо. И с ней будет Василий Ададуров заниматься Василий Ададуров это величина, это великий словарист 18-го века он будет с ней заниматься русским языком и учить ее русскому языку вот поэтому здесь вообще учителя у Екатерины были потрясающие не случайно потом а, а, главным ее сподвижником в перевороте будет Теплов это адюк профессор Российской академии который будет писать и тексты манифестов и который напишет манифест текст манифеста об отречении от престола императора Петра третьего то есть вот эти документы, главные документы, будут готовиться, будут готовиться собственно говоря, при участии, ясно, Екатерины, но будут готовиться величайшим русским академиком Тепловым. То есть здесь много таких вот вещей, и вот этот 44-й год, он очень важный. Потом венчание, 45-й год, потом 54-е рождение Павла, который переворачивает некую да, идею Екатерины, которая, в общем-то, думала о сыне, собиралась его воспитывать, а сына в руки не получила. Вот. А потом, собственно говоря, когда она в 62 году, то есть 61-й год вхождения во власть в качестве жены, Императора. Вот рождение сына от Григория Орлова в 1962 году, это знаменитый Бобринский, мы будем о нем вспоминать, потому что в связи опять-таки с энциклопедизмом из аграрной аграрной политикой деятельности вольного экономического общества, потому что в Богородске из потрясающее имение, дарованное Бобринскому и принадлежавшее Бобринскому, одна из жемчужин нынешней, вот, когда мы сейчас говорим о парках, дворцово-парковых ансамблях и парковой архитектуре, то это жемчужина дворцово-парковой архитектуры на Тульской земле Богородец, где мы знаем, этот это Богородицкая резная игрушка. Вот, она рожает сына от Григория Орлова, а потом у нас, собственно говоря, переворот ее вхождения во власть в да, 1962 год. Это переворот. Вот к перевороту Екатерина вообще была действительно очень мудрой женщиной. Она вроде как ни в чем не участвовала. Но при всем при том, существуют косвенные доказательства того, что она не просто знала о заговоре, а она все-таки участвовала. Вот это обращение за займом, 60 тысяч, ей были нужны на, собственно говоря, организацию и проплату, на денежные ресурсы, на переворот, на дворцовый переворот. Она видела те политические партии, которые складывались, потому что вокруг нее объединились действительно Силы. сторонники ее регентства при Павле и сторонники ее вхождения во власть, при том, что она прекрасно понимает, что у нее ничего, никаких аргументов политических аргументов стать правительницей России, у нее нет никаких прав стать правительницей, никаких. Да? И при всем при том, при отсутствии, полном отсутствии прав вхождения во власть, она становится полновластной российской императрицей. И понятно, что здесь, в числе ее сторонников, у нее были достаточно мудрые сторонники и очень интересные. У нас с вами первое, о кого мы всегда вспоминаем, это пять братьев Орловых, правда? Шесть-то, пять братьев Орловых.
0: Пять братьев!
1: Пять братьев, совершенно удивительных. Вы, знаете, вот, То есть, старший Иван, Григорий, фаворит Екатерины, один из самых долгих фаворитов. То есть, при ней больше никто, так сказать, по времени не удержался Григорий Орлов, Алексей Орлов. Федор Орлов и Владимир Орлов. Собственно говоря, в истории чаще всего мы вспоминаем о троих братьях. Это, естественно, Григорий, Алексей и Владимир.
0: А Потому тех что... двух, что вот. же мы...
1: Просто те братья, они как-то очень быстро, да, участвуют в заговоре, Он они стрелялись. как-то очень быстро ушли из политики. Ушли и, и, собственно, из Петербурга Оставили службу, жили в своих имениях В удовольствии Нет, они служили, они получали пенсии Галина Владимировна
0: Аксенова сегодня с нами, ребята Русский мир Истоки. Друзья мои с Галиной Владимировной Аксеновой, доктором исторических наук и профессором, мы сегодня продолжаем разговор о Екатерине II. И вот история, значит, соответственно, с этими Орловыми. Да? Двое из них уехали в имение. Это
1: двое, то есть, как бы, ушли от службы, причем Иван и Федор, они еще и достаточно рано ушли из жизни. У нас с вами Григорий Орлов, фаворит Екатерины. Понятно, что он главное действующее лицо. Главный генератор, собственно говоря, заговора. И, по крайней мере, благодаря именно его импульсивным, мощным, скоротечным действиям, быстрым решениям, которые он умел предпринимать, предпринимать и в том числе и собственно говоря, переворот да, И состоялся. А он
0: действительно был вот красавчиком? Или это как бы вот с вашей (свист) точки зрения? (свист) Ну, во-первых, сохранились
1: портреты. И действительно, они высокорослые, хорошо сложенные, офицеры, молодые, горячие, импульсивные. Хотя считалось, что они были не так достаточно хорошо образованные. Но понимаете, они четко прослеживали каждый следующий шаг. Ведь э, мудрость Екатерины в перевороте оказалась, то вернее даже не ее мудрость, потому что она говорит, меня позвали во власть. Я согласилась, сказала Екатерина. Меня позвали во власть. Я как бы ни при чем. Я тихо спала, понимаете. Ждала приезда мужа 29 июня, потому что мы должны были ответить, отметить его именины Петр и Павел. Да? Ну, по старому календарю, естественно, по э, юлианскому календарю. Должны были отметить именины. Я спала. Вдруг ночью прилетает значит, посыльный. Будет меня, говорит... Государыня говорит, просыпайтесь. Собственно говоря, арестован пасок-заговорщик. Если сегодня детствовать не начнем, завтра мы все проиграем. Потому завтра будут допрашивать пасока. Да? Кто арестован? Пасок. Один из участников... Ну, пасоки — это один из известнейших дворянских родов России. Они, так сказать, представители этой фамилии, будут действовать у нас в XIX веке. Да, вот он участник а кто заговора. его накрыл? А, а это совершенно случайно. Понимаете, вообще все... Вот очень часто, собственно говоря, такие ситуации, да, обстоятельства... они Абсолютно случайно. Один какой-то бравый солдат, офицер низшего чина решил поинтересовать, то есть он слышал где-то, что заговоры когда-то будут императрицу и возводить на престол, и что, в общем, есть заговорщики, и он сочувствовал Екатерине Алексеевне. И он стал обходить всех офицеров измайловского полка угу. э, и гвардейцев и спрашивать: а когда будет переворот-то? Когда будет переворот? Вот, Понимаете, придурок. в итоге он, э, собственно говоря, э, наткнулся на того офицера, ответили, который да. не был сторонником переворота. Угу. Вот.
0: И, и тот его взял зажал. И,
1: естественно, тот его спросил, а откуда ты знаешь? Да я, говорит, от пасока слышал. Эти пасок оказался арестованным. Потому что, да, вот заговор есть. Причем, в, в, действительно, о заговоре знало очень мало народа. Заговор выстраивался чрезвычайно в узкой среде. Но при всем при том, в заговор было вовлечено 40 гвардейских офицеров и 10 тысяч войска. Оказалось, да, под командованием. То есть и главное, что во главе стоял Измайловский полк, да, Измайловский гвардейский полк. Поэтому, конечно же, да, измайловцы, поэтому они и долго-долго подходили на улицу к Екатерине и говорили, что благодаря нам, собственно говоря, Екатерина Алексеевна, ты во власть-то вошла. Вот, поэтому точно так же Иван Иванович Бецкой или Бецкой, как хотите, придя к Екатерине, сказал, "Машка Екатерина» когда та уже э, была во власти, и ей присягнул народ, но еще она не венчалась на царство. Он дошел к ней и сказал, «Екатерина, я хочу, Екатерина Алексеевна, чтобы ты при всех прилюдно призналась, что именно благодаря мне ты получила корону». Ну, здесь, ну Представьте себе, что должна ответить Екатерина. Ситуация это непростая, так. потому что это прилюдно. Она ему? А Екатерина сказала, э, «Да, я готова говорит, получить корону из твоих рук». Вот занимайся изготовлением короны для моего венчания на царство. — И умер он? — Нет, он не умер. Бецкой у нас с вами останется одним корону. из а, активнейших деятелей Екатерины, который умер. будет очень много э, стр, так сказать, созидать в области образования. И знаменитый воспитательный дом, который у нас стоит на набережной Москвы-реки, это дети, собственно говоря, Ивана Ивановича Бецкова. Поэтому здесь, конечно... — А что вот значит вещи.
0: вот народ присягал э, импер, так сказать, руководителю? Э,
1: — Вот, так сказать, э, здесь все, опять-таки, вот да, Екатерина проснулась, Екатерина быстренько, так сказать, одевается, едет uh-huh. с, в, Питер, в Измайловский полк.
0: У нас-то ведь как сейчас? Как сейчас? Говорят, вот одни голосовали, а другие, которые не голосовали, говорят: А, мы не голосовали! Вот. А я так понимаю, что когда идет признание государя, все ему уже присягают, ну, главное правильно? Же первое, голосовал, не голосовал, присягай давай!
1: Нет, глав... uh-huh. Первый, да, момент. Но, опять-таки, здесь все было очень хорошо продумано. Да? У нас с вами заведовал, что называется, информационной частью, uh-huh. то есть был директором э, типографии mm-hmm. университетской, э, замечательной Кирилла Разумовской, брат Алексея Разумовского, и он же Кирилл Разумовский, гетман Малороссии uh-huh. э, и президент Академии наук. То есть при Академии наук существовала типография, а поскольку Разумовский участвует в заговоре, то он готовит манифест о восхождении Екатерины на престол, uh-huh. котором нигде не сказано ни про гибель Петра Третьего, ни про отношения... Запустили слух, что Петр Первый вот скакал на лошадке, упал, ударился к грудью о камень и умер. Понимаете, это первый слух пошел. Потом ага. у нас от геморроидального приступа да, э, скончается. А Какая принципе, нелепая. Да. Хорошие нелепая. консультанты были. Почувствовали, да? Почувствовали, И естественно, что, в общем-то, понимаете, вот эта подготовка, манифест восхождения был готов. Печать то есть листовки. Все было, понимаете, абсолютно на готове. Мало того, что. Ролик зачем. Понимаете, в 6 часов разбудили Екатерину, в 6 часов утра она встала, в 10 утра ей же присягнул Измайловский полк, все гвардейские полки и конно-гвардейский полк. При этом случайно как бы нашелся священник, случайно нашелся священник, который, естественно, провел э, присягу, вот, э, то есть все, все было... Абсолютно четко продумано. После этого были разосланы курьеры срочно, в тот же Кронштадт, во все, так сказать, в Померанию, где стояли наши войска, русские войска. То есть, везде, 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 везде. И Екатерина смогла опередить Петра Третьего в Кронштадте. опять-таки, стараниями и братьев Орловых, и Разумовского, и Трубецкого и Бецкого. А он плывет. Вот дело в том, что он же был в ранинбауме у себя, так сказать, в любимом своем имении. От Раниенбаума до Кронштадта всего там чуть больше одного километра по морю. От Екатерины, от Петергофа 4 мили, да, морские мили. То есть Екатерине дольше было то есть, с посланцем добираться, но они быстрее продумали, что надо, чтобы Кронштадт перешел на сторону Екатерины, потому что там стоят верные войска Петру Третьему, и надо так сделать, чтобы они приняли присягу раньше, чем туда прибудет Петр Третий. И они это сделали, они передели Петра. Петр очень долго колебался, когда получил информацию. А
0: вот мы, Галина давайте следующую нашу встречу да? Да. да? да. И как раз вот с этих колебаний Петра Третьего и начнем, правильно? Хорошо. Галина Владимировна, вам огромное спасибо. Пожалуйста. Вот, Галина Владимировна Аксенова, доктор исторических наук, профессор, как всегда с нами. Мы ее очень сильно благодарим. Если не успеваете послушать в прямом эфире, на сайте ру в любое удобное для вас время. Всего доброго. Еще больше подкастов
1: на radiomayak.ru